0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club Que bom saber que você está conosco Hoje nós vamos falar sobre desembatucamento Como assim? Você já se sentiu meio empacado na vida? Já teve vontade de mudar, mas tem algo que te prende e não te deixa avançar? É sobre isso, então, que a gente vai conversar hoje com a Judemari, ela é mentora e coaching para mulheres. Oi, Ju, seja bem-vinda.
1: Oi, Isa, é, que alegria estar aqui com você, com vocês aqui do Zen Club, para falar sobre esse assunto que eu acho que é tão pertinente nesse momento, né, sobre desembarcar, como é que a gente pode fazer algum movimento quando a gente se sente incomodado, diante de alguma restrição das circunstâncias, diante dos nossos próprios é, limites internos, enfim, acho que é sobre isso que a gente vai conversar agora. Eu comecei, né, desembatucamento, eu nem sei se a
0: palavra existe, acho que quem está ouvindo até achou meio estranho, mas desembatucar é uma palavra nova para mim também. Queria que você trouxesse então para nós Ju, a origem né do desembatucamento, desembatucar.
1: Eu comecei a usar essa palavra, Isa, no sentido de traduzir é, a sensação que a gente tem quando a gente sente vontade de fazer uma mudança e não sabe por onde começar. Então, quando a gente embatuca, é como se a gente desse aquela topada ali no caminho, como se a gente desse uma travada, como se a gente encontrasse um obstáculo ali, um incômodo e não conseguisse é, fazer um próximo movimento. Nesse sentido, a gente chega a ficar até sem palavras, a gente não sabe dizer exatamente o que está acontecendo com a gente, qual é a sensação que a gente está tendo, o que, que a gente quer, a gente não sabe muito bem, poxa, o que, que eu quero, o que, que eu posso fazer, mas vai ficando mais forte aquela sensação de que tem alguma coisa que está incomodando, tem uma pedrinha no sapato. Então, a gente embatuca nesse sentido. Desembatucar seria ganhar clareza, para entender como é que você faz para dar um passo além, né? para você ganhar alguma perspectiva e se movimentar numa nova direção, continuar seguindo em frente. O Desembatucar vem nesse contexto, né? como é que a gente continua indo para frente com mais clareza e com uma nova perspectiva.
0: Fantástico, Ju. Agora, antes de Desembatucar, você trabalhava como jornalista, em uma grande editora, e como foi esse processo para você desembatucar e hoje, inclusive, ajudar, né,
1: desenvolver mulheres em uma nova carreira, em um novo caminho? É, eu posso dizer que eu embatuquei, né? Eu sou personagem da minha própria narrativa. Então, eu, depois de mais de 20 anos de carreira como jornalista, boa parte deles fazendo revistas né, ligada à gestão, ligadas à gestão de negócios, gestão de carreira, gestão de pessoas, eu me vi embatucada. Quando eu olhava para frente, eu não conseguia é, me projetar é, fazendo o que eu fazia daquela forma que eu sempre fiz. Então, essa foi a minha embatucação. É, o que, que eu posso fazer além disso que eu já sei fazer? O que mais existe para mim como oportunidade, como possibilidade? Eu fiquei aí embatucada durante um tempo, eu fui para terapia conversar sobre isso, entender meus incômodos, entender o contexto. Eu analisei muito o que estava acontecendo também no mercado né, editorial, como é que estava a situação da editora em que eu trabalhava, do mercado em geral, quais seriam as possibilidades para mim se eu quisesse continuar atuando da mesma maneira... E aí eu fui chegando a essa conclusão. Puxa, eu acho que não. Eu acho que eu não quero mais atuar dessa maneira. E o que, que eu vou fazer, então? Eu tomei uma atitude, Isa, que foi muito reveladora para mim, porque eu levei essa minha questão, eu levei a minha embatucação para fora. Em geral, a gente fica tentando resolver só na nossa cabeça, ou no máximo ali com o nosso terapeuta. Sim. Mas eu falei, olha, isso aqui não está funcionando. Então, eu optei por escolher algumas pessoas na minha rede de relacionamento, pessoas com quem eu já tinha tido algum contato efetivo, que já me conheciam em ação, e eu levei essa questão, olha, o que, que você acha que eu poderia fazer se eu não fizesse isso que eu passo agora? Como é que eu já contribuí para você? O que, que você me vê fazendo, diferente é, desse meu lugar como jornalista, diretora de redação, editora e tal? E aí vieram várias respostas né, interessantes, coisas que... Eu nunca tinha cogitado mesmo, é, entre elas, o coaching. Ah, acho que você pode atuar é, como coach na orientação de, de pessoas. E eu ouvi tudo aquilo. Eu tentei fazer é, as aproximações entre as informações né, que chegaram. A maior parte da, das informações veio nesse sentido de acho que você pode trabalhar com desenvolvimento de pessoas efetivo. E Eu falei, quer saber? Acho que eu vou experimentar isso. E aí, eu fui fazer uma formação em coaching para entender o que, que era de fato isso, né? O que, que era essa abordagem, o que, que era essa ferramenta, como eu me via fazendo aquilo, se eu me via fazendo aquilo, se aquilo fazia sentido para mim. Então, eu fui experimentar, eu fiz um movimento nessa direção, né? De um assunto que me chamou a atenção. E lá, durante a formação, eu descobri que, putz, isso aqui faz sentido, isso aqui é interessante, isso aqui traz um, é, combina uma abordagem que eu acho interessante, traz uma abordagem é, de reflexão, de autoconhecimento, mas encaminha para um autodesenvolvimento, encaminha para a prática. E aí eu falei, é isso, é isso, eu quero trabalhar com mulheres, eu quero apoiar mulheres, é, no sentido de dar um caminho para elas desembatucarem, porque eu sei como é estar embatucada, eu sei como é não ter, é, não saber para onde ir, e, e aí eu encaminhei já a minha, a minha, a minha história para a prosa, né, que é a minha, a minha empresa, a prosa coaching, onde eu trabalho atualmente como coach e mentora para mulheres, especialmente com temas relacionados à carreira. Nunca é só carreira, porque a carreira está inserida no todo da vida, mas a transição de carreira é um tema que eu trabalho muito. Então, foi assim, Isa, eu também me peguei embatucada, eu também eh, me peguei tentando resolver a questão dentro da minha cabeça, sozinha, pensando, pensando, e quando eu vi que isso não ia funcionar, aí eu fui para fora, fui fazer esse, essa conversa com pessoas que me conheciam, com, que não tinham tanta intimidade comigo, isso é um ponto interessante importante. também, porque são pessoas que estavam muito isentas para falar qualquer coisa, elas não tinham assim, elas não me viam de uma determinada maneira assim, a Juliana é só isso, elas podiam falar qualquer coisa para mim que estava tudo certo, é, isso é bem importante também, né? com quem a gente vai é, trocar essas, essa questão, porque às vezes a gente leva, por exemplo, para pessoas é, da nossa maior intimidade, amigos que conhecem a gente de uma vida, ou familiares mesmo, que na maior boa intenção é, falam coisas tipo nossa, mas por que que você quer mudar? você é tão bem sucedida você nasceu para isso você Sim. e aí acaba reforçando essa nossa inquietação, essa nossa angústia nossa embatucação na maior boa vontade é, mas eles não conseguem extrapolar essa identidade que a gente já construiu e com a qual ela se, eles se relacionam essa desembatucação né, no processo de transição de carreira ela leva uma experimentação também de identidades possíveis. Então, eu já sabia quem eu era como jornalista, como editora, mas eu não sabia quem eu era como coach, como mentora. Então, eu também estou fazendo um exercício de experimentação de identidades possíveis nessa, nessa jornada, né? É uma jornada, né? Então, é interessante e eu tive esse cuidado de escolher algumas pessoas que me conheciam, mas não tanto assim. Em quem eu confiava, mas de quem eu não era tão íntima, para que elas pudessem me, me dar um, um, uma palavra assim, mais livre, né? mais é, isenta mesmo. E foi um processo interessante.
0: Você, então, é, deixa aqui como uma dica, eu posso dizer assim, para quem está é, nesse, nesse momento né, de inquietação, reflexão, um caminho é conversar com pessoas de confiança para você, de repente, validar suas características, ouvir opiniões, isso é um bom caminho.
1: Isso é um ótimo caminho, pedir esse feedback para as pessoas em relação... É, a características que elas acham interessantes na sua forma de fazer as coisas, é, ou mesmo isso que eu pedi, né? O que, que você vê para mim se não for isso que eu estou fazendo agora? É um exercício mesmo de extrapolação, de imaginação, porque às vezes, Isa, a gente tem é, alguma dificuldade para reconhecer aquelas coisas que a gente faz bem, mas que a gente faz é, facilmente, por exemplo. Então, determinadas facilidades nossas, a gente fala, ah, isso não é nada, isso aqui não vale nada, isso é aqui bobagem. é uma bobagem, eu faço, é, mas isso aqui não vale nada. E, às vezes, é aquela característica mais espontânea, mais natural, mais fácil para você que esconde ali um talento, um potencial que, de repente, pode ser explorado num novo movimento. E a gente precisa dessa palavra, desse chamamento, vamos dizer assim, externo, para dizer assim, ó oh, isso aqui tem valor, acredita, isso aqui é uma característica importante, isso aqui é uma característica sua que te diferencia na hora que você está fazendo alguma coisa. E isso é muito importante, esse tipo de informação é muito importante. Perfeito. Ju, agora, antes da gente continuar, só quero voltar um ponto. Quando
0: você começou nesse processo de inquietação, vou chamar assim, o ambiente, ele era, no geral, ou seja, você estava é, em um contexto com um salário bom, um salário ruim, o ambiente era bom, era ruim, porque geralmente eu ouço as pessoas comentando dessa necessidade de mudança só quando a coisa está muito ruim, mas às vezes vem uma inquietação também mesmo quando o ambiente está bom. Né? Quando que a gente
1: deve ouvir essa inquietação? Quando você começar a não se sentir tão satisfeito com o seu dia a dia como você já esteve, né? Assim, quando, quando a sua satisfação começa a baixar em relação às coisas que você tem para fazer cotidianamente, eu acho que esse é um alerta, tipo, peraí, deixa eu, deixa eu ver isso aqui. Por que que eu estou é, me sentindo dessa forma em relação a coisas que costumavam me dá satisfação, costumavam me entusiasmar. E, às vezes, assim, você está dessa maneira e não necessariamente você precisa mudar de carreira. Às vezes, você precisa mudar alguma coisa na sua rotina. É muito mais simples, né? Olha, de gente... Mudar de, de carreira. Ou, às vezes, você pode mudar de projeto. Às vezes, você pode mudar de área. Quer dizer, não precisa sempre conduzir a uma... Uma embatucação não vai conduzir necessariamente a uma transição de carreira. Mas pode ser que sim. No meu caso, eu estava eu num momento bem, bastante bem sucedido, inclusive. É, eu estava fazendo uma, uma mudança de marca de uma revista feminina. A gente tinha feito esse, esse processo, esse ajuste editorial. Era um momento bem favorável, eu tinha um salário legal, eu tinha uma influência bacana, mas eu olhava, peraí, esse mercado a empresa, do jeito que ela está, algumas coisas que estavam acontecendo na empresa, é, mais a minha própria inquietação em relação, será que eu quero continuar é, tendo esse estilo de vida em redação para frente? Eu não conseguia projetar, Isa. Então, assim, isso começou a pegar, mas foi uma combinação de fatores, no meu caso. Então, tem que analisar os, os sinais
0: internos e os sinais externos e não achar que é, é uma, uma bobagem, se culpar, né? Porque acho que quando a situação ela está boa, e, né, boa no geral, e você se incomoda, é aí que fica mais difícil de você tomar uma decisão. Se está ruim, já é difícil né, dar um próximo passo, imagina quando a coisa está boa aos olhos dos outros, mas aos seus, não. O que, que você Sim. tem visto, Ju, na sua, na sua jornada, então, com outras, outras mulheres, neste período de pandemia, né, depois de um ano com todas as mudanças, você tem percebido uma vontade maior de mudança ou essa vontade sempre aconteceu e agora as pessoas estão buscando realmente maneiras ou não está ficando só no desejo, no silêncio, o que é pior, né, porque aí vira uma ansiedade?
1: Eu, de maneira geral, eu acho que as pessoas estão prestando mais atenção aos seus incômodos nesse momento, porque é, os incômodos estão incomodando muito. Então, é, aquilo que estava ali meio embaixo do tapete, sabe? Depois eu olho, eu vou tocando, eu vou levando. Neste contexto de pandemia, nessa circunstância, está mais difícil ignorar. Então, a primeira coisa é, eu acho que as pessoas estão levando seus incômodos mais a sério. E, é, em relação ao meu trabalho que é com mulheres, eu tenho visto mais mulheres dispostas a entender o que, que está acontecendo e como é que eu posso desembatucar. É, porque justamente isso ficou tão... Está tão sentido, está tão forte essa embatucação essa que é assim, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu preciso movimentar isso aqui de alguma maneira, eu preciso ganhar alguma clareza, eu preciso ganhar alguma estrutura, eu preciso colocar em uma perspectiva né, para que a gente consiga lidar com isso. Porque também deixar só no cantinho ali, deixar só doendo, deixar só incomodando, você não está fazendo nada com aquilo, né? Você está se enganando. E às vezes isso vai explodir é, numa, numa situação mais extrema, numa situação que leva, às vezes, a pessoa a querer tomar uma atitude de ruptura, de jogar tudo para cima, de não aguento mais. Essa nunca é a melhor situação, né? Essa é uma situação extrema. Então eu acho que a pandemia está sendo um chamado, está sendo um cutucão, assim, para dizer: ó. É isso? <risos> Se é isso, como é que vamos fazer isso de uma maneira mais interessante, mais, é, mais pensada mesmo, né? Acho que, é, às vezes, a gente não pensa muito sobre o que a gente está fazendo, a gente só vai fazendo. E essa situação toda, né, da pandemia, dentro de casa, está levando a gente a pensar um pouco mais. Para aí, é isso? É desse jeito? Só tem esse jeito? Como é que pode ser diferente? Como é que pode ser mais favorável? Então, eu tenho visto as pessoas um pouco mais atentas a tudo isso.
0: Você trouxe agora um elemento que me chamou atenção especialmente, que é o se eu não fizer nada com isso, ele só vai me fazer mal. Mas, geralmente, a gente tende a jogar os incômodos e as inquietações e os embatucamentos para debaixo do tapete, especialmente num contexto em que nós vivemos com muitas crises. Uhum. Né, financeiras especialmente. Então, como é que eu posso pensar em me abrir mão de algo que aparentemente tá bom para depois é, correr riscos? Enfim, temos muito medo disso. Por que que você vê Ju, essa nossa dificuldade em dar um passo para um caminho diferente daquilo que eu posso já ter tido medo para entrar nesse caminho? Aí depois que eu entro, eu tenho um, um apego nele, não é? E aí depois é como se você não
1: tivesse mais coragem para procurar outro. Por quê? Hein? É porque a gente investe, né, Isa? Assim, tem um investimento nesse caminho, né? Tem um investimento de, de é, estudo, tem um investimento de, de tempo, tem um investimento de energia, é, tem um investimento de dedicação, de esforço, enfim, tem todo um investimento que a gente coloca num determinado caminho e que é difícil abrir mão disso, né? É difícil desapegar disso e perder isso que você construiu e conquistou e tal, então a gente fica muito com essa, a sensação da perda, ela é muito intensa né, nesses processos é, só que assim é uma sensação que não é, é verdadeira totalmente verdadeira, porque a gente não perde tudo, então assim, o que você construiu em termos de experiências em termos de repertório, em termos de reputação, você não perde você transfere, isso é transferível né? Por outro lado, às vezes, essa situação que você trouxe, ah, a pessoa fica lá, está incomodada, mas não quer abrir mão daquele salário, mas está vendo que a empresa está meio assim, que o mercado está meio assim, mas ela prefere ficar lá do que fazer algum movimento para começar a assuntar aí o lado de fora. Aí, assim, olha, se você não fizer nada nos próximos, sei lá, dois anos a vida vai passar igual, entendeu? Assim, você pode passar tendo uma perspectiva de como é que eu posso começar a me preparar e começar a lidar com uma possível mudança, ou você pode fingir que não está acontecendo nada, que você está super seguro, mas, assim, tem coisas que não estão sob o nosso controle, né? Então, eu acho que aí tem uma perspectiva em relação à passagem do tempo, que é, se eu não fizer nada, o tempo vai passar igual e claro. aí eu não sei o que pode acontecer agora se eu começar a me movimentar de alguma maneira me preparar começar a pensar né pensar sobre o assunto é, experimentar algumas coisas falar com algumas pessoas movimentar de alguma maneira isso eu vou me conduzir de uma maneira diferente para frente né então assim vai o tempo vai passar igual mas aí é como é que você quer que esse tempo passe eu optei lá passar esse tempo fazendo essa, essa investigação que pudesse me conduzir para uma decisão é, menos sofrida né? menos sofrida, então eu encerrei meu ciclo como jornalista, muito grata muito agradecida, muito é, segura, de que assim eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer e agora puxa, tem que acionar mesmo essa coragem para descobrir o que tem pela frente, mas eu estava mais segura porque eu fiz essa exploração eu fiz essa preparação, então isso talvez tenha aí alguma coisa relacionada a essa atitude exploratória que pode trazer um pouco mais de segurança para a gente do Pronto. que a atitude de, sabe, enfiar a, a cara lá no buraco, fingir que não está acontecendo nada e de repente ser surpreendido com algum movimento na empresa, com uma demissão é, ou com uma circunstância como a pandemia que, meu Deus, né, muda tudo radicalmente, e você nunca pensou sobre esse assunto. Você nunca colocou isso em perspectiva. Então, sei lá. Eu, eu trago essa, essa provocação. Assim. Acho que é interessante Adorevo. a gente colocar as coisas em perspectiva. Começar a pensar é, sobre o que, que a gente quer, né? Porque o tempo é. vai passar igual.
0: Adorei. Você usou agora um verbo para coragem acionar a coragem. É, pela sua experiência, você percebe que as mulheres têm menos ignição para essa transformação ou não? Homens e mulheres têm é a mesma dificuldade para acionar a coragem?
1: As mulheres estão tendo mais coragem de acionar é, novas possibilidades. Eu acho que, que nesse momento é, eu trabalho só com mulheres, mas eu convivo né, com, com homens e eu tenho homens ali que é, consomem meu conteúdo na prosa e tal, e trocam ideia comigo e tal. Eu vejo essa inquietação maior nas mulheres, por, por necessidade, né, por tudo que está acontecendo também em relação é, às mulheres na pandemia, mas eu tenho a impressão que tem um uma vontade de mudança, uma vontade de explorar outras possibilidades que a mulher é, está experimentando mais do que os homens. O que eu percebo é que talvez os homens estejam mais... Vou usar uma palavra que, que talvez não seja adequada, mas é o que está vindo mais acomodados na carreira tradicional. E as mulheres, por N motivos, estão mais inquietas e buscando outras possibilidades. Então, nesse sentido, as mulheres estão, sim, acionando a coragem, apesar todo o medo e de todo o desconforto que vem junto com isso, porque vem muito medo, vem muito desconforto, né? Não é facinho, não é um processo, ai que facinho, que gostosinho. É gostoso, mas não é fácil.
0: Exato. E como você disse, se você não fizer, depois vai ser pior. O seu exemplo foi ótimo? Né, para a gente ter uma ideia de como é embatucar e desembatucar. Então, para a gente encerrar, Ju, tô aqui, estou ouvindo os enquete e quero desembatucar na minha vida. Como eu faço?
1: Olha, começa a pensar o tipo de sensação que você gostaria de ter na sua vida daqui para frente. Que sensações são essas? Né? O que, que você gostaria de experimentar na sua rotina é, em termos de sensações? Ah, eu quero ter mais liberdade Eu quero ter mais alegria Eu quero ter mais leveza Eu quero ter mais autonomia Eu quero ter mais autoria O que, que você gostaria de experimentar? Acho que isso é importante Para que você se conecte com um momento futuro né? Com essa modelagem do futuro É interessante também pensar Sobre as coisas que chamam o seu interesse naturalmente Quais são os assuntos que estão é, Chamando o seu interesse atualmente? É, quais são os assuntos que sempre chamaram o seu interesse, Que você não fez nada com isso, nunca levou a sério, porque aí pode ter uma oportunidade de você começar a explorar alguma coisa, fazer um curso, comprar um livro, assistir uma palestra, enfim, começar a entender se esse assunto, essa área, essa possível atividade é um caminho, pode ser um caminho, me vejo fazendo isso. É, consigo fazer uma relação entre o, o que eu já fiz com essa nova área. É, então, encaminha para essa exploração. E aquilo que a gente já falou, né, Isa, de falar com as pessoas, de procurar saber o que as pessoas estão fazendo, como é que as pessoas veem é, a sua contribuição, é, o que, que as pessoas imaginam que você poderia fazer se não fizesse o que você está fazendo agora. Tudo isso é muito rico e vai criando para a gente esse, essa, essa relação né, entre interesses, habilidades... É, possibilidades, que aí vai ajudando a gente a desembatucar, vai ajudando a gente a ver que, puxa, aqui talvez tenha uma nova opção, tenha uma nova perspectiva é, eu recomendo que a gente possa fazer isso cada vez mais ativamente porque a, a carreira do futuro vai ser isso, né Assim, a gente, a, a era em que a carreira era uma linha linear, é totalmente linear, e você vai fazendo progressão e vai mudando de cargo dentro da mesma empresa. Gente, isso já acabou, não é que vai acabar, é que isso já acabou. Então, é muito importante a gente pensar nesse nosso repertório de uma maneira mais ampla, né? A gente cuidar do repertório e da reputação. Acho que são dois fatores bem importantes aí para a gente prestar atenção e colocar intenção, não ficar tão apegado a currículo, não ficar tão apegado à área de formação inicial. A área de formação inicial é só uma informação sobre você. A partir disso, que outras relações, né, podem ser feitas? Então, tá me vindo aqui, né, exercer um pouco mais a curiosidade. Sim. Eu acho que a curiosidade, né, a curiosidade em relação à sua própria história, em relação ao seu próprio repertório traz, aciona a coragem que a gente estava falando. A curiosidade mobiliza essa coragem de uma maneira é, legal, possível, sabe que, que faz a gente desembatucar sem tanto desconforto, sem tanto medo, sem tanta culpa.
0: Adorei. Então, desembatucar pode ser um processo pouco a pouco, não precisa ser uma mudança brusca. Né? Eu posso ir preparando para esse momento é, de transformação. Pode. Ju Adorei. Quem está apaixonado, apaixonada por você, te encontra como, além do Zencast? É,
1: convido é, as pessoas a me encontrarem no Instagram, né? prosa coaching. Estou lá, sempre compartilhando conteúdo que tem a ver com é, embatucação e desembatucação. Então, convido as pessoas a passarem por lá, pelo meu perfil. Enfim, me chamarem também, se precisarem de algum tipo de apoio, de uma palavra, de uma orientação. O meu trabalho é para mulheres, mas fico muito feliz de poder contribuir com qualquer pessoa. Então, me coloco também à disposição.
0: Excelente. Muito obrigada, Ju, pelas suas palavras, pelo seu tempo. E vamos desembatucar você que está nos acompanhando, muito obrigada também pelo seu tempo e até o próximo episódio do Zencast, o podcast do Zenclub.